0: Hace unas semanas se hizo viral y llegó a todos los sitios de noticias la reacción que tuvo el propietario de una cadena de restaurantes en la Ciudad de México cuando empleados del Instituto de Verificación Administrativa clausuraron su restaurante por incumplir ciertas normas. Daniel Tabe, Encaró a los empleados, a uno de ellos le aplicó una llave y lo amenazó poniéndole un gran cuchillo en el cuello. Por esa acción, el empresario ha sido vinculado a proceso bajo el cargo de tentativa de homicidio calificado. Y tristemente, las redes sociales lo han bautizado como Lord Cuchillo.
1: Los llamados lores
0: y ladies son un fenómeno surgido directamente de las redes sociales, mismas que no solo nos recordaron la prepotencia, el abuso de poder y el clasismo en nuestra sociedad, sino también la común pérdida del control de las emociones. Pero más allá del disgusto social, que generan o de una simple anécdota, podemos hacer una reflexión más profunda sobre nosotros mismos. Es decir, plantarnos frente al espejo y preguntarnos, ¿cómo actúo en verdad ante situaciones adversas que detonan mi enojo, tristeza, frustración, miedo? ¿Soy capaz de gestionar esas emociones para cruzar por ellas y vivirlas sin que me dominen? Esta capacidad básica para estar en el mundo porque con ella establecemos relaciones de calidad con nosotros mismos y con otras personas se llama inteligencia emocional. Es una habilidad obligatoria si queremos tener una buena calidad de vida personal y profesional. En el plano profesional en específico, hace toda la diferencia. La inteligencia emocional es una de las principales habilidades de liderazgo empático y sabio, el cual ya ha demostrado que genera mejores resultados para la cultura corporativa, sobre todo luego de la pandemia. Si no han escuchado el primer episodio de esta temporada, deben hacerlo y así tendrán este último tema mucho más claro. Se los recomiendo. Mientras tanto, en este episodio de Dalia Talk vamos a hablar sobre qué es exactamente la inteligencia emocional, cómo puedes hacerla crecer y aprovecharla. Quédate porque vamos a recomendarte también algunos libros en los que puedes apoyarte.
2: Esto es Dalia Talk, el podcast de Dalian Power. Listen. Con hacks sobre life skills, liderazgo, equidad de género y diversidad e inclusión. Indispensables para entender la vida y tener éxito en los retos de hoy.
0: Hola, yo soy Laura Manso. bienvenidos a un episodio más de a Talk. Muchas gracias a todas las personas que, además de escucharnos, nos han mandado sus comentarios, sus peticiones a través de nuestras redes sociales, arroba Dalian Power, Twitter, Instagram y Facebook. Quien no lo haya hecho o si ya lo hiciste, no importa, lo puedes volver a hacer. Mándanos qué es lo que se te antoja escuchar, las dudas que te quedaron después de escuchar un programa, los comentarios, todos son bienvenidos. También les invito a visitar nuestra página web, DalianPower.com.
2: Estás escuchando Dalia Talk.
0: El coeficiente intelectual y las habilidades técnicas son importantes, pero la inteligencia emocional es la condición sine qua non del liderazgo. Esto dice el reconocido psicólogo, periodista y escritor estadounidense Daniel Goldman, quien adquirió fama mundial a partir de la publicación de su libro Emotional Intelligence en 1995. Ok, cuando leemos o escuchamos esta cita, Prácticamente todos podemos asentir y estar de acuerdo con ella, pero la realidad es que vivimos en una sociedad que no nos enseña a ser tan conscientes de nuestras emociones, aunque cada vez parece más que sí, pero todavía falta muchísimo por trabajar, hablar de ellas y trabajar en ellas. Y bueno, ni decir que no todas las personas tenemos las mismas oportunidades de acceder a espacios o tiempos en que podamos hacer todo esto. Tania Sánchez, licenciada en Psicología por la UNAM con maestría en Derechos Humanos, máster en Terapia de Reencuentro por el Instituto de Terapia de Reencuentro en Valencia, España y speaker de Dalen Power. Nos comenta lo siguiente.
2: Poder tener este referente de inteligencia emocional no es otra cosa, no es que no seas inteligente, no es que no sepas cómo o por qué te pasa o sucede o sientes de tal forma, sino que no has tenido esta oportunidad de darte un tiempo y de reflexionar. ¿Qué es lo que pasa cuando sientes y te atraviesan situaciones que detonan angustia, miedo, tristeza y otra serie? Pues, de emociones en tu cuerpo. Entonces, eso es, básicamente, al hablar de inteligencia, es decir, hablar sobre si, si has tenido esta oportunidad o no de poder entender qué es lo que pasa cuando te sientes triste, de entender qué pasa cuando te sientes eh, angustiada, angustiado, qué es lo que te pasa cuando mm, tienes miedo, por ejemplo, ¿no? Esa es la importancia. De sacar el tema, de entender el tema y obviamente al referirnos a, a la inteligencia emocional, es esta, a, a esta inteligencia es el saber, ¿no? el conocer, el conocer qué es lo que está pasando con esas emociones y qué me dicen esas emociones a través de mi cuerpo, porque el cuerpo es un cuerpo emocional.
0: De acuerdo con las investigaciones de Goldman, hay muchos modelos de inteligencia emocional, cada uno con su propio conjunto de subhabilidades. El autor definió cuatro áreas de la inteligencia emocional, autoconciencia, autogestión, conciencia social y gestión de relaciones. Y estas, a su vez, están constituidas por 12 competencias aprendidas y aprendibles que permiten un desempeño sobresaliente en el trabajo como líder. Ahora veamos en qué consiste cada conjunto. La autoconciencia es la capacidad no solo para comprender tus fortalezas y debilidades, sino también para reconocer tus emociones y sus efectos en ti y en los que te rodean. Para sacar lo mejor de los demás, primero, evidentemente, debes de sacar lo mejor de ti mismo. La autogestión o autocontrol es la capacidad de manejar tus emociones, sobre todo en situaciones estresantes, y dar una respuesta con perspectiva positiva, a pesar de los contratempos. Una reacción tiende a ser automática. Sin embargo, cuando más estés en sintonía con esta capacidad, más fácil podrás pasar de una reacción a una respuesta. La conciencia social es la tercera área y es la capacidad de reconocer las emociones y dinámicas de los demás, lo cual va muy de la mano con la empatía, que por cierto es considerada hoy como la habilidad de liderazgo número uno, pues permite una comunicación y colaboración más efectiva. Por último, pero no menos importante, la gestión de relaciones que se refiere a la capacidad de influir, entrenar y guiar a otros y resolver conflictos de manera efectiva. Dicho todo esto, les voy a poner en una situación hipotética. Aman nadar y son de los o las mejores en ello. Se han propuesto entonces ser la primera persona de su país en conseguir la triple corona de natación. Y bueno, ya están en su última misión para lograrlo. El último paso. Se encuentran en medio del Canal de la Mancha. Pero ya han nadado casi 10 horas en las frías aguas del Canal de la Mancha. Siente que ya no pueden más. Que bien. Además del cansancio, el dolor, desesperación, frustración, angustia, la rabia. Y comienzan a pensar que esto no vale la pena. Pues esto lo ha vivido en varias ocasiones nuestra invitada en este episodio. Mariel Holly, la famosa Mariel, nadadora de aguas abiertas, quien ha cruzado literalmente los siete mares, entre otras muchas aguas. Ha sido acreedora a récords y también ha recibido múltiples premios por su labor deportiva y social. Ella nos cuenta
3: sobre cómo ha trabajado su inteligencia emocional. Creo que tuve un profesor maravilloso, el océano, el mar, y te voy a decir por qué, porque la teoría es muy fácil, la práctica a veces no es, tan, no es tan sencilla, entonces uno piensa que, bueno, a ver, atención, utiliza tu inteligencia emocional para el peor momento de tu vida, y en el peor momento de tu vida, ¿qué sucede? Que estás llorando, estás en el suelo, no te puedes levantar, te está doliendo, tienes el corazón apachurrado, te sientes un guiñapo humano. Y llega alguien y te dice, órale, ¡Oh, pues no, que mucha inteligencia emocional. No, pues está complicado, ¿no? Ahora, ¿por qué lo digo? Porque es real. Porque la inteligencia emocional yo creo que viene de sabernos vulnerables. No hay otra opción. De otra forma es esconder emociones, es meterlas a modo y expresa hasta que exploten. Es de alguna manera cerrarnos desde un punto de vista emocional y eso... Al final duele mucho y te hace sufrir mucho, te hace ser otra persona que no eres. Entonces, lo difícil es el clavado hacia uno mismo, hacia allá adentro, donde está el dolor, donde está la tristeza, donde está la mejor el coraje, donde está la frustración, donde está la ira, y eso es lo que de alguna manera tenemos que hacer y hay que sabernos vulnerables y si es momento de llorar, saber que, que lo vamos a hacer y si es momento de tener miedo y si es momento de estar con cierta incertidumbre y con angustia y si es momento de, de dolernos, de que nos duela. Es importante y no pensar que las emociones no existen y no están. Ya nos dimos ese clavado, que esa es la parte difícil. Porque normalmente no, tápale tú, no, 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 tú no estás triste, Órale, a chambear, no pasa nada, la vida sigue. Ay, no te pasó nada, pues, lo que haya sido de circunstancias sin poner nombres. No, hombre, es como que no pasó nada, tú síguele. Y se va haciendo grande aquí adentro, y se va haciendo grande, y se va haciendo grande, hasta que un día explota. Y en ese proceso puedes, además de lastimarte más, lastimar a mucha gente. Lo que es difícil es echarte ese clavado a esa tristeza, a ese dolor, a ese coraje, a ese miedo, a ese enojo. Y empezar a manejar todo lo que debas de manejar aquí adentro para empezar como a, ok, sí puedo, ya vi que tengo. Ya vi que estoy triste por esta razón, ya vi que estoy enojada por esta razón. Lo tengo que sentir, lo estoy sintiendo. Y entonces a partir de ahí vamos a ir reconstruyéndonos. ¿Y por qué digo que el mar o el océano fue un gran maestro? Porque yo me dio oportunidad de sentir todo esto mientras nada va. De sentir tristeza, de sentir dolor, de sentir angustia. Y el mar permitió que ese fuera un espacio para mí para poderlo hacer. Y entonces así lo pensaba. Creo que podemos encontrar un espacio en nuestra vida o un lugar que nos dé oportunidad de ser vulnerables para que una vez que tengamos esa oportunidad de vernos vulnerables podamos empezar como a reconstruir lo que hay aquí adentro, fortalecernos y empezar a dar pasos al frente. Ahora, en el día a día,
0: ¿cómo es una persona que ha hecho crecer su inteligencia emocional en comparación con otra persona que no lo ha hecho? Tanea Sánchez responde esta pregunta y además nos da la clave para comenzar a trabajar en nosotros mismos.
2: Una persona que puede desarrollar estas habilidades, que tiene la posibilidad de desarrollar estas habilidades. Probablemente se trate de una persona que ha recorrido, ha tenido un proceso, eh, un trabajo, ya sea terapéutico o espiritual o no, que en su vivencia simplemente ha podido reflexionar acerca de lo que está eh, viviendo o pasando y que puede entender que cómo es que actúa o se presenta ante una situación, ¿no? ¿Cómo es que esta persona puede gestionar esas emociones ante esta situación? ¿Por qué? Porque se conoce. Entonces, una clave importante para una persona que tiene inteligencia emocional es que estamos hablando de una persona que tiene autoconocimiento, se conoce, sabe. Por ejemplo, no sé, yo sé que cuando a mí me hacen un chasquido de dedos, me pone mal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene una relación con algo que yo he vivido anteriormente. Y cuando a mí se me hace claro esto, no, hablar por ejemplo del trauma o de las situaciones difíciles que he vivido en la infancia, en la pubertad, en la adolescencia o en la juventud o ya en la etapa adulta, pues entonces yo puedo saber qué hacer ante una situación que me genera incomodidad, que me genera enojo. ¿no? Por ejemplo, entonces el autoconocimiento puede ser clave para una persona que puede gestionar y que sabe, conoce de sus emociones.
0: Lo cierto es que la modernidad, la tecnología, los entornos citadinos son algunos factores que parecen presionar cada vez más a las personas y parecen obstaculizar o hacer casi imposible la ruta de un buen manejo de las emociones. Sin embargo, la conciencia y el autoconocimiento son nuevamente las claves para encarar ese escenario.
2: En primera, entender que vivimos en una realidad muy caótica es un paso. Hay gente que ni siquiera se da cuenta de eso. O sea, hay gente que no se da cuenta de la situación en la que está viviendo y lo que también está generando, porque hay que recordar que toda esta experiencia que tenemos la vamos viviendo desde muy jóvenes. Hay algo, por ejemplo, que le llaman algunas corrientes psicológicas, como la corriente que, en la que yo me, me, me desempeño, que le llaman guión de vida, que viene a ser como la historia clínica o la historia de vida de las personas. Entonces estas historias, cuando tú, tú sabes, tú conoces acerca de tu historia, por supuesto que pueden ser puede darte pautas para decir, bueno, ok, puedo tomar decisiones y decidir enfrentarme o no enfrentarme, decidir actuar o no actuar de cierta forma. Pero cuando no eres consciente, porque hacemos muchas cosas desde la inconsciencia, a veces yo no me percato que actúo de cierta forma, que tengo cierta actitud a ciertas cosas, porque lo traigo arrastrando y no me percato hasta que a lo mejor alguien me avienta una respuesta o me avienta otra cosa, ¿no? <ríe> o sea, y eso, y eso lo podemos ver en el día a día. Y hay ganchos, ¿no? Hay ganchos, hay, hay gente que puede ser muy reactiva y responder. Y responder desde el enojo, porque es lo que ha aprendido. Y porque además no es consciente de que justo está desde ahí actuando. Es, es que así es, punto. Y de ahí no lo sacas. Regresemos un poco al inicio de este podcast.
0: En la gran mayoría de los videos virales sobre personas que pierden el control, la emoción desbordada es la ira. ¿Por qué? ¿Se han preguntado? De acuerdo con nuestro speaker, ante una situación de amenaza o peligro, el ser humano actúa por instinto en dos vías. ¿Huir o defenderse? El enojo, entonces, es una manera de defenderse. Sin embargo, no es una emoción consciente, es reactivo. Por otra parte, el gran riesgo de reaccionar con enojo es que propicia formas de violencia mayores, como hemos visto en los videos y quizá cuando llegamos pues, nosotros mismos a alterarnos en una discusión. Con inteligencia emocional se pueden evitar las reacciones automáticas que nos llevan a la ira más explosiva o a la desesperanza más profunda que nos arrastra a la inacción. Y son tres las premisas de este trabajo personal, como ya ha mencionado eh, la speaker. Todas rondan en torno a la conciencia, pero en distintos niveles. El primer nivel de conciencia es sobre nuestra realidad, el contexto en el que nos encontramos. Luego está la conciencia sobre nuestras emociones, es decir, reconocerlas y aceptarlas. Eso implica también conocer qué cosas nos despiertan alegría, tristeza, enojo, angustia, frustración o miedo. Finalmente, el tercer nivel es la conciencia sobre nuestras acciones, es decir, reconocer cómo respondemos a nuestras emociones y reconocer si sería conveniente cambiar esas respuestas. Ahora, ¿cuáles serían las principales life skills o habilidades de vida que tendríamos que desarrollar para hacer crecer nuestra inteligencia emocional? Aquí van algunas. Empatía, evidentemente autocontrol, la gestión de conflictos o el trabajo en equipo, ¿Por dónde empezar? ¿Hay ejercicios o libros que nos pueden ayudar? Evidentemente sí. Hay muchísimo material. Tania Sánchez tiene estas sugerencias.
2: Uno de los ejercicios que yo normalmente ocupo en los procesos en los que yo acompaño, ¿no? que son procesos terapéuticos y de acompañamiento, sobre todo con, con eh, personas y mujeres que han tenido situaciones complicadas, difíciles o han vivido violencia, es una técnica eh, de respiración. Y las técnicas de respiración lo que nos hace es hacer conscientes de la respiración, pero también de la emoción. Porque cuando nosotros estamos también en un estado emocional, tendemos a respirar de otras formas. Cuando yo estoy muy, pero muy enojada, uffo. Entonces, cuando yo estoy muy triste, a lo mejor no respiro, ¿no? Se me cierra hasta la garganta cuando estoy llorando. Y lo que, por ejemplo, yo, yo trabajo mucho, ¿no?, eh, en estos espacios terapéuticos de, y de sanación es eh, hay que aprender a respirar la emoción o sea no es no sentir la emoción no es negarla no es no no me pasa no 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 estoy triste no no quiero estar así no es tengo que vivirla porque tengo que saber por qué está aquí qué me está diciendo tengo que escucharla y a veces eso puede ser un, puede dar miedo no de repente sí hay hay personas que me dicen es que es tremendo porque tú me dices eso y yo siento que me voy a quedar ahí o sea, que yo me voy a quedar ahí llorando toda la vida, que yo me voy a quedar ahí enojado, trabado de coraje toda la vida. Y no, es que por eso es la respiración. Porque cuando tú vas respirando y vas respirando esa emoción, vas sintiendo y entiendes vas haciendo esta conciencia. Porque si yo solamente estoy enojada, no pienso, no hay manera. O sea, el cerebro, el cerebro tiene que oxigenarse. Y esa falta de oxígeno, ese... O sea, que estás haciendo respiraciones cortas, ¿no? Es una señal de, hey, falta oxígeno, hay que ayudar a, a, al cerebro y entonces se corta todo, ¿no? Y es como solamente concentrarse en una sola cosa y entonces ahí cuando tú actúas de esa manera, pues, ¿qué pasa? Que eres rectivo.
0: Ir a terapia, hablar de ti, mirarte desde otra perspectiva y conocerte es lo que aconseja la speaker Tania Sánchez. También leer algunos libros como Los Vínculos Amorosos, La Fotobiografía y El Buen Trato de la autora Fina Sanz, así como todos aquellos contenidos que hablen de emociones, sentimientos, buen trato, autoconocimiento y sanación. Todas estas son herramientas de las que podemos echar mano para trabajar nuestra inteligencia emocional. Hay que decir que durante muchos años, este término del concepto autoayuda que esta literatura basura por muchos años o así se consideraba en general literatura basura este, de todos los temas. Nada más que la autoayuda se pues, eh, generó muchos porque se vende como pan caliente. En todas las librerías lo que más se vende son los libros de autoayuda. Pero cambiemos nuestra percepción sobre los libros de autoayuda. Hay unos libros de autoayuda excepcionales. María Jolie también tiene algunos consejos que suenan muy interesantes y que le han servido a ella misma
3: darnos un espacio, darnos oportunidad de tener un espacio y ese espacio no tiene que ser un lugar físico, pero un espacio en tiempo o un, una cita con nosotros mismos de decir, bueno, este sábado, un día que tenga unos minutos para mí, ¿qué hay que hacer? Es echarse ese clavado y se dice fácil, ¿no? Yo lo digo a lo mejor a lo pasado, echarte un clavado y es darte ese espacio en tiempo para reflexionar, ¿qué traigo? ¿Qué estoy cargando? ¿Qué no me permite? ¿Qué me trae con esta sensación de ah, algo está pasando en mí? en cierta forma ese reconocimiento conlleva un enfrentamiento a algo, algo que no nos va a gustar. Oh. Entonces yo creo que ese enfrentamiento, si vas acompañado de algo que te guste o de alguien que te acompañe, va a ser más fácil. Entonces, por ejemplo, una caminata, una caminata nos ayuda mucho a reflexionar sin darnos cuenta, estamos disfrutando la naturaleza, sin darnos cuenta estamos respirando, el intercambio de, de gases en nuestro cuerpo, y lo digo tal cual, oxígeno, ácido de carbono, genera muchos beneficios, incluso en nuestra parte emocional. Y entonces eso nos va a permitir irnos como, es un andamiaje, es como fortaleciéndonos sin darnos cuenta aún y cuando sabemos que estamos reflexionando en una situación complicada y nos estamos encontrando con algo que no necesariamente nos va a gustar. Pero que al mismo tiempo que vamos haciendo eso, vamos disfrutando de la caminata, ver un amanecer. Vas siendo testigo de la belleza de que se va poniendo el cielo rosa. El compartirlo con alguien, que tengas la confianza para hacerlo. Puede ser una amiga o una persona cercana, o puede ser una terapia, una persona que de manera profesional te ayude, que a veces se, se necesita. Y que a veces no todas las amigas, por más que querramos ser la mejor amiga de nuestra más amiga, podemos ayudarla en esos procesos. O a nuestras hijas, o a nuestras mamás. Y se requiere de alguien que profesionalmente pueda apoyar en casos de que así sea. El darte un espacio en tiempo de quitarte los zapatos y pisar el pasto, a mí me sirve. Abrazar un árbol, es de lo mejor que podemos hacer en la vida, abrazar un árbol. da un cariño y una fortaleza y un amor que no encuentras luego en otros lados. Platicar con tu perrito. Entonces son de estas cosas que, ay, qué loca, Maril ¿cómo? No, es en serio. Al final somos parte de este planeta Tierra. Hay que disfrutarlo. Hay que aprovecharlo en el buen sentido de la palabra porque de repente lo hemos dejado de hacer y por eso para mí el mar ha sido un espacio maravilloso para hacerlo.
0: Bueno, ¿y qué pasa cuando nos toca atestiguar el comportamiento de una persona que no ha tenido oportunidad de trabajar su inteligencia emocional, por decirlo de algún modo?
2: ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos actuar? Lo primero es evaluar la situación. Lo que yo siempre digo es, hay que evaluar la, evaluar la situación. Si es una situación de riesgo, lo primero es ponerse a salvo. Porque puede ser una discusión, ¿no? Pod podemos estar planteándonos una discusión, podemos estar planteándonos a lo mejor una situación de violencia. Pero qué situación de violencia que pueda ser grave. Y eso es, pues, estar... Eh, si eres un observador, eres una observadora estar al pendiente de esa situación. Cuando hay una situación de violencia grave, lo primero es ponerse a salvo y dar aviso. Punto. A las personas que puedan controlar eso. Eh, es difícil cuando se es observador porque muchas veces se tacha a la gente de no, no hacer algo. Pero también hay que entender que una situación de violencia es una situación de riesgo. Y lo primero que hay que pensar es que, que, que hay que ponerse a salvo. Entonces, eso es lo primero. Y cuando es una situación donde se pues, está discutiendo a lo mejor lo que se puede hacer, pues es justo eso, ¿no? Como intentar ver, evaluar la, la, la discusión y ver si se puede apoyar mediante una mediación. Pero eso solamente si se tiene la posibilidad, porque si no se tiene la posibilidad, eso puede entorpecer más la discusión y entonces sí llevar a una situación de violencia que no se quiere, ¿no? porque entonces se siente desigual si uno se pone de un lado o de otro.
0: Y así como hay figuras públicas o no tan públicas que dan un ejemplo de lo que no se debe hacer, también hay quienes han brillado por comportarse con inteligencia emocional. Tania nos comenta algunos de estos casos que pueden funcionarnos bastante bien como referentes.
2: Eh, a mí me sorprende mucho, por ejemplo, que sean tan de la farándula y que, y, que estén tan a la vista de todos y que puedan seguir siendo tan... No tan, en, en este cuadro tan tranquilas, tan, pues, tan personas, sin perder los estribos, pues simplemente no sé lo que está pasando con Shakira y Piqué, no sé, a mí me asombra mucho ver la, la, el temple de esta mujer eh, cuando se le vienen las, los, las cámaras, o sea, no sé, es, es muy tranquila, ¿no? Y, y pues yo creo que sí se ha, yo creo que sí ha trabajado mucho ha trabajado mucho este tema yo lo que puedo ver es a una persona muy, muy trabajada en ese tema porque no es sencillo o sea, no, es, no es sencillo no siendo no estando al ojo público pasar por una situación de esas estando en el ojo público y teniendo tanta gente alrededor finalmente, ¿cómo saber
0: cómo anda tu inteligencia emocional? Pues la del IQ, sabemos cómo medirla desde hace muchos años. Precisamente el psicólogo Daniel Goldman recomienda realizar las evaluaciones integrales de 360 grados que él propone en su libro Emotional Intelligence. Los 360 significa que tú haces un, una autoevaluación, pero los quienes están alrededor de ti también hacen una evaluación sobre ti. Y esta retroalimentación externa es muy útil para evaluar todas las áreas de la inteligencia emocional, incluida la autoconciencia. Con esta prueba puedes obtener una idea aproximada de dónde se encuentran tus fortalezas y debilidades, pidiendo a quienes trabajan o se relacionan contigo su opinión. ¿A cuánta más gente le preguntes será mejor? Porque vas a tener un panorama evidentemente más extenso Y la evaluación es buena porque normalmente pues, La gente no te dice de frente Oye, ¿sabes qué? Que esto sí lo haces muy mal Entonces muchas veces se hacen En anónimo, suelen ser Digamos, más Honestas
2: Visítanos en dalienpower.com Y entérate de toda nuestra oferta educativa Y de capacitación para empresas Llévate ahora la información
1: más importante Contenido inteligente Para mujeres poderosas mi nombre es Patricia Alamilla y este es el contenido inteligente para mujeres poderosas con la información clave esta semana. Emprender en México no es tarea sencilla. Obtener financiamiento, enfrentar la burocracia, tener liquidez, conocer el mercado, saber administrar un negocio, es ya de por sí complicado. Y si a eso agregamos discriminación o sesgos inconscientes que obstaculizan el acceso igualitario a oportunidades para emprender, no tenemos una combinación muy afortunada. En ese sentido, hoy se sabe que el principal factor por el cual se discrimina en México a personas que emprenden es el nivel socioeconómico. Así lo mencionó 70% de las más de mil personas emprendedoras consultadas en el estudio Ventajas y desventajas al emprender en México, realizado por Impact Hub, el cual se llevó a cabo en las 32 entidades del país. La segunda causa es la edad, de acuerdo con 69% de quienes participaron. A esta le siguen el nivel de estudios, con 62%, género, con 56%, y tono de piel, con 48% de las respuestas. Porcentajes bastante elevados, ¿no creen? Un dato significativo es que 61.5% de las personas encuestadas mencionó que su tono de piel ha sido determinante para que su empresa consiga financiamiento y entre más oscuro es el tono, menores son las opciones para conseguir liquidez. Por otra parte, la investigación también halló que ser mujer emprendedora en el sur del país es más desventajoso que en el norte, sobre todo si se pertenece a la clase media o baja. Esto se refleja en que las participantes del sur con esas características tienen un menor alcance en ventas, pues éstas tienden a ser locales y sus ganancias son bajas. Mario Romero, director de Impact Hub, dijo a Dalian Power que el objetivo de este estudio es que todo el ecosistema emprendedor reconozca que existen barreras sistemáticas que impiden que muchas personas emprendan o tengan éxito en sus negocios y así arranque una reflexión en torno a las vías necesarias para construir un ecosistema más justo e incluyente. Síguenos en
2: nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como Dalian Power. Búscanos en Facebook como Dalian Power
1: MX. El lanzamiento de este episodio de Dalia Talk coincidirá casi con el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama este 2022. Bajo este contexto, queremos invitarles a conocer la historia de la reconocida fotógrafa mexicana Greta Hernández como sobreviviente de Cáncer de Mama y obviamente a conocer también su trabajo como artista. En una reciente entrevista con dalian Power, Greta nos contó cómo superó el cáncer de mama con la lente de su cámara. La artista narró cómo pudo reconciliarse con su cuerpo y su experiencia y, en sus propias palabras, aprender a ver que Greta no era un seno enfermo, tampoco una serie de cicatrices ni una mujer con cáncer. Fue así como comenzó a ver la belleza de la imperfección. Una vez recuperada, Greta llevó la arteterapia que ella misma usó a otras personas en circunstancias similares para apoyarlas en sus propios procesos. Greta Hernández ha trabajado en varios medios de comunicación, realizó exposiciones en México y Alemania, obtuvo becas importantes como el World Press Photo y la Fundación Pedro Meyer, creó libros como el ABC de la Discapacidad, un catálogo de la exposición que se montó en la Galería de las Rejas del Bosque de Chapultepec en 2009. Y en este 2022 fue seleccionada para la competencia internacional de fotografía Amalgama en la categoría Artista con trayectoria. Además, comenzó a dar clases de fotografía. Entérate de su proceso, su arte terapia y su trabajo artístico en la entrevista. Greta Hernández, la artista que superó el cáncer de mamá con la lente de su cámara, publicada en la sección News and Media de DaliaEmpower.com. Por mi parte es todo. Que tengan una gran semana. Ya tienen el contenido inteligente para mujeres poderosas. Estás
2: escuchando Dalia Talk.
0: Muchas gracias, Patti. Y para cerrar este episodio, les quiero recomendar la ICLAS de Autoconocimiento y Poder Interior con nuestro speaker, Carla Gaya. Y de una vez, también para que conozcan más del trabajo de la maestra Tania Sánchez, cursen la ICLAS Síndrome de la Impostora en la sección de Academy en DalianPower.com. Les recordamos que nos encuentran en Spotify y Apple Podcast. Denle seguir a Dalia Talk para que reciban una notificación en su teléfono cada que publiquemos un nuevo episodio. No se les olvide que queremos conocer sus comentarios, sus dudas, preguntas, quejas. Síganos y escríbanos en nuestras redes sociales arroba Dalia Agradezco a Patela Milla, a Mariel Joli, nadadora de Aguas Abiertas, y Tania Sánchez, speaker de Dalia Empower, por su participación en este episodio. Nashinka Pérez, muchas gracias por la redacción y Jesús González en la producción. Yo soy Laura Manso y las espero en el siguiente episodio de Dalia Talk.
2: Listen Nuestro siguiente episodio de Dalia Talk. Compártelo y únete a Dalian Power. Gracias por escucharnos.